0: Bueno hermanos, estamos ahora en esta tarde viendo este pasaje acerca de lo que es este, el, la, la seguridad del creyente Ahora dentro de sus notas, hermanos, van a encontrar este, también un poco de repaso de la semana pasada Para tratar de poner en una hoja algo de las creencias que hablamos Hablamos de calvinismo y arminianismo. Y hermano, cuando hablamos de dos pensamientos, simplemente en pocas palabras El calvinista piensa que esto de Dios y nada de nosotros y luego el arminino él piensa que todo de nosotros y nada de Dios o que es o sea que es mi decisión yo me salvo yo me cuido y luego Dios simplemente está dándome la salvación pero todo es esfuerzo mío y porque hablamos de los bautizos nosotros nosotros entendemos que somos salvos si sí, por nuestra voluntad. Dios nos ha dado su voluntad pero también su salvación es amplia para todos. Pero todos pueden ser salvos y el texto que estamos viendo hermanos también consta mucho acerca de esa verdad. Y por quiero que estemos viendo en eso pensando de la salvación y también que nosotros salvo, somos salvos por toda la eternidad. Ahora en Israel ahora está pasando guerras. Y luego no solo de un lado, ahora de dos lados están ahora atacando a Israel. Israel está defendiéndose. Sabemos, hermanos, que un día Cristo va a venir y Él va a establecer su reino. No aquí en los Estados Unidos, sino en Jerusalén. Por eso, hermanos, es la tierra santa cuando hablamos de eso. Es el pueblo escogido. La iglesia, nosotros no somos Israel. No somos el pueblo de Dios en ese sentido. Somos la iglesia también es pueblo de Dios pero el pueblo escogido es Israel y un día Israel va a volver al Mesías a Cristo y vamos a ver muchos de ellos salvos en el futuro. Pero cuando hablamos de nosotros hoy en día nuestra posición es estar al lado de Israel nosotros estamos parte de ellos nunca en contra de ellos. Y por eso hermanos si alguien tiene dudas en eso puede hablar conmigo cuando guste y puede explicar bíblicamente. Por lo cual que entendemos que los judíos es la nación escogida en ese lugar. No es palestino sino es Israel y luego también hermanos como que son ellos los árabes que están atacando a los judíos. Y por eso cuando vemos en eso hermanos vemos que nuestro tiempo está cercano. Esta semana, mi devocional, estuve leyendo. Quiero leer también aquí con nosotros en Apocalipsis. Estoy leyendo aquí en Apocalipsis. Quiero nomás tomar unos minutos acá. Apocalipsis, capítulo número 14. Y como estuve leyendo, nomás pensando que esos tiempos están muy, muy cercas Cristo vendrá muy, muy pronto. Y como estuve leyendo, recordando cuando estuve en Israel sobre el monte Carmelo, viendo hacia un valle, el valle Jezreel, viendo ese lugar que está hablando de los eventos que vamos a ver ahora. En esta semana cuando estuve leyendo este pasaje, pues tuve una nueva este, visión para ganar almas porque muy pronto muchos van a pasar por este tiempo, y hermanos el tiempo está muy cerca, dice aquí en Apocalipsis 14, versículo 14, mire y he aquí una nube blanca, y sola nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano, en la mano una osa aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues las la mies de la tierra está madura Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y bendime los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios está hablando de la batalla de Armagedón y cómo Dios va a venir y su ira sobre este mundo hermano necesitamos ganar almas para Cristo porque aquí estamos leyendo el fin la ira refiere, refiere al castigo al juicio de Dios en esta tierra y es un poco antes que va a establecer su reino aquí y por eso, hermanos, cuando ganamos almas, entendemos que estamos hablando a gente para salvarles de ese día. Por eso, hermanos, como estamos hablando de eso, quiero volver ahora a nuestra escena que está hablando de la seguridad del creyente. Gracias a Dios, los que somos salvos no vamos a pasar por esos días. Gracias a Dios, que no hay manera para perder la salvación que Él nos dio. La salvación siempre ha sido de Dios, nunca ha sido de nosotros, y por eso Él salva, Él salva eternamente, y en eso, hermanos, me da mucho consuelo en mi vida pensando en eso. La promesa más preciosa para el Hijo de Dios es que es salvo. Es salvo, salvo para siempre. Dice tiene vida eterna, dice aquí en nuestras notas en Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene, presente el tiempo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos hermanos una promesa preciosa para el creyente. Los que enseñan que pierde la salvación siempre usan versículos desconectados y también fuera del contexto para probar su punto incluyen eso también pensamientos humanos y también la lógica y por eso diciendo pues somos pecadores. obviamente si están en pecado Dios no lo va a recibir la cosa es que el pecado ya ha sido pagado en la cruz del, del Calvario Cristo ya pagó ese pecado Y nosotros tenemos la salvación en él Hermano, porque simplemente no tomamos la palabra de Dios tal como es. Lo vemos ahí en versículo 29 de nuestro texto. Porque a los que antes conoció, también los prestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Simplemente está diciendo a los que están en Cristo: la prestinación es donde vamos a pasar. La eternidad ya estamos presinados para ser como su hijo hablando allá en la gloria hermanos cuando hablamos de esto y hay muchos textos claros acerca de la salvación eterna las puse ahí en sus notas para que las puedan ver en su tiempo pero vamos ahora a ver para mí una joya muy bonita acerca de seguridad que encontramos en Romanos capítulo número 8 por eso nuestras notas vamos a empezar esta tarde primero que la salvación está asegurada por el sacrificio de Cristo, está asegurada por el sacrificio de Cristo, por eso Cristo se sacrificó una vez para siempre. No es algo temporal, no es algo por el momento, sino es un sacrificio único para nosotros. Y lo vemos aquí en versículos 31 y 32. Cuando vemos el hermano 31 de nuevo, dice, ¿qué, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablando de seguridad. Si Dios es el quien dice que tendremos la vida eterna, si dios es quien nos ha dado la vida eterna quién en contra hay por eso vemos que es él que está por nosotros vemos inciso a el interés de dios en nosotros el interés de dios en nosotros pero vamos, vemos hermanos una palabra que está en versículo 31 dice qué pues diremos a esto a esto qué diremos a esto? ¿A cuál? ¿A cuál es el esto que está hablando? Pues está hablando, refiriendo a los versículos anteriores, lo que acabó de hablar, versículo número 28, versículo número 29, versículo número 30. ¿Qué pues dire, diremos con, con respecto de todo esto? Pues ahora está haciendo una conclusión de lo que nosotros vimos hace pues la semana pasada y la antepasada también ¿Cómo respondemos en eso? Dios es por nosotros, simplemente Dios es por nosotros Dios está infinitamente interesado en cada uno de nosotros si Dios está a su lado, ¿quién podrá estar contra de usted? Si Dios está por nos, para nosotros, ¿quiénes hay que va a estar en contra de nosotros? Dios es el, el, el ser supremo que está por nosotros. Por eso nosotros vemos que Él está interesado en nosotros, tenemos parte de la salvación que Él nos da a nosotros, nosotros somos parte de la familia de Dios que es de él Nosotros con él nos conoció, nos conoció y aún nos ama Él le conoce y aún le ama Nosotros pues pensamos que nos conocemos Pero probablemente no nos conocemos y si nos conociéramos, este, en realidad, ¿cuánto amor tendríamos? Dios sabe la rebelión, los defectos, el pecado. Él sabe la decisión que han tomado. Él sabe todo lo que está en su camino. Y aún de eso, los ama. Los ama. Increíble cuando pensamos el amor de Dios hacia nosotros. Ni modo quién es. Ni modo lo que ha hecho, Dios le ama. Un hombre llamado Jediah Murphy. Jediah Murphy de 48 años de edad. Él fue ejecutado este miércoles pasado a las 10.15 de la noche. Él mató a una mujer tratando de robar su carro en el año 2000 robando el carro, ella se, se puso en contra y él la mató. Cuando llegó ahí ese día, ese, el miércoles pasado, ya listo para dar su vida, pues en ese momento con su pastora a su lado dijo, a la familia de la víctima pido mis más sinceras disculpas por todo ello. Espero que esto, refiriendo a su muerte, les ayude si es posible a cerrar su dolor. Y luego su pastor hizo una oración. Y él oró por la familia de la señora que fue matada. Y también por la familia de este hombre que iba a dar su vida en ese momento. Cuando él la prisión, él llegó a conocer a Cristo. Él no pidió por más tiempo. Él no pidió perdón para poder salvarse la vida. Él estuvo pensando en lo malo que había hecho. Pensando en las otras personas. ¿Puede ser una persona así? ¿Puede tener la salvación haciendo algo tan mal en su vida? Cuando pensamos en eso podemos recordar a otro. Y cuando vemos nuestras notas en Lucas 23, 40... Respondiendo el otro hablando del malhechor le reprendió diciendo Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merec merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ese malhechor fue este, crucificado también por matar a alguien. Hermano, ¿qué estoy diciendo? Nuestro pecado puede ser perdonado en Cristo Jesús. Y con la salvación viene la vida eterna. Cambia la perspectiva de la vida que nosotros tenemos. Él se preocupa por nosotros y por eso nosotros podemos tener la victoria en toda circunstancia. Ese hombre en ese momento con paz, tranquilidad, sabiendo que el fin de su vida ya estaba, pensando solo en los que había hecho mal. Hermanos, Él nos da algo que el mundo no comprende. Un malhechor hizo, sálvate a ti y a mí, a nosotros también, pensando en su propio estado, queriendo estar bien él. Y el otro, no, 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 no. Merecemos lo que tenemos. Hermano, cuando hablamos de nuestra vida, vemos que esa salvación, vemos que es algo que Dios está haciendo por nosotros. Dios está interesado en nosotros. Él quiere darnos la vida eterna, Primera Corintios 15, 58, así que hermanos míos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta semana leyendo la historia de Armagedón, recordando de, de ver este valle, sentí tristeza. Por tanta gente ignorante. Que aún no acepta a Cristo. Que así es su fin. Dios les quiere salvar. No los quiere matar. Él los quiere salvar. Él quiere salvar a todos. Vemos una palabra aquí en versículo 31 también. Es la palabra sí. ¿Qué pues diremos a esto? Sí. Sí Dios. Esa palabra no es una palabra de condición, sino es una palabra de aclamación, es una palabra de afirmación, si Dios por nosotros, pues ¿quién, ¿quién podrá en contra?, sabiendo que Dios está por nosotros no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros no hay ninguna manera de encontrar a alguien que va a quitar esta salvación de nosotros en nuestra vida nadie puede estar en contra de Dios hermano Dios tiene la última palabra Ecclesias 3, 3.14 dice he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá lo, y lo hace Dios para, para que delante de él temen los hombres, es Dios que hace todo, vemos en número dos, B la inversión de Cristo para nosotros, no solo interesado sino también invertido, pero vemos su inversión ahora con nosotros, y lo vemos, hermanos, en eso. En la frase dice: Él que, no que no escatimó ni a su propio hijo. Él que no escatimó ni a su propio hijo. Él que ni eh, se este, salvó. Él que ni lo apartó. Es algo tan invertido. Que hasta su propio hijo invertido por nosotros. En este aspecto hermanos. Nunca voy a comprender el amor de Dios hacia nosotros. Yo tengo hijos. ¿Daría yo mi hijo por otro? Difícil. Difícil hasta pensar en eso. Pero vemos que Dios ahora ni a su propio Hijo. Decir, Dios amó a los pecadores tanto que dio a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Cristo hizo el sacrificio supremo por usted y por mí. Es algo que ni podemos comprender, Dios su vida. Y nosotros cuando pensamos en Él, está en la gloria, pero de toda manera, Él lleva la marca. Él todavía ve sus manos, su costado. Su estado fue cambiado desde siempre, porque Él se humilló para venir a vivir aquí en este mundo. Nuestro Salvador que hizo tanto por nosotros. Juan 15, 13, nadie... Tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y hermanos, él puso su vida por sus enemigos. Los que gritaron crucifícale, los que subieron queriendo matarle, dio su vida hasta por ellos también según Corintios 5.21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ese amor, ese sacrificio esa inversión tan tremenda que él hizo la provisión de su vida para la mía fue una inversión en mi salvación soy salvo por esa inversión. Colosenses 2:13 dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz debe pasar tiempo leyendo ese texto cuando ya lleguen a casa pongan una nota ahí ese texto merece ver, ver varias veces todo lo que hizo Cristo por nosotros se describe muy bien en Colosenses, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, en eso no vosotros pues donde de Dios, para, no por obras para que nadie se gloríe. Juan 5, 24, es cierto, es cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. Cuando acepta a Cristo, su muerte pasó a ser nuestra muerte y su pago pasó a nuestro pago. Su muerte fue la mía y su pago fue el mío. Cristo dio todo eso por nosotros. Fue pues muy importante que entendemos la seguridad. Todavía hay algunos que piensan, pero pastor no entiendo. ¿Cómo puede uno ir al cielo? Sí, y siempre tenemos la razón. Y luego empezamos a decir porque algo que la lógica no funciona. No hermanos, Cristo salva eternamente. Podemos contar en esa salvación. Él tiene lugar para nosotros en el cielo. Él es el juez, nosotros no. Si alguien sabe, sabe, yo no sé, Dios sabe. Él también sabe. Pero nosotros sabemos. Simplemente ponga su vez en Cristo. Y tendrá la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nosotros. Dios está invertido en nosotros. Hasta su propio Hijo. Invertió para nosotros. Vemos hermanos hizo de. Perdón. Hizo C, la intención de Cristo para nosotros. La intención de Cristo para nosotros. Vemos que Cristo cuando nos salvó, no nos salvó por nada. Si no está haciendo nada para Dios, no está en la voluntad de Dios. Ninguno es salvo para hacer nada. Mi abuelita que vivió hasta 99 años de edad y cuando ella falleció... Yo sentí una diferencia en mi ministerio. Porque antes, cuando ella aún vivía, me decía, yo estoy orando todos los días por tu ministerio, que Dios te use, que recibas bendiciones de Dios, que Dios te proteja. Cada vez que la, vi, la, la veía igual, estoy orando todos los días. Y cuando ella murió yo perdí una guerrera de oración. En su edad de noventa y tantos años pues ya no podía andar ganando almas. Ya no pudo hacer haciendo mucho hasta que en sus últimos años ni podía ir al, a los servicios. Pero pudo orar por mí. Y cuando yo hablo de nuestra vida. Nuestra vida tiene una intención de Dios. Él no está salvando a ninguno para nada. No sé qué pasó, pero yo creo que perdí el micrófono aquí. Cambia, hermanos, a, haga algo para que me escuchen. Muy bien, probando. Uno, dos, tres, hermanos, ¿qué pasó? ¿Es el sistema? Bueno, pues, hermanos, voy a gritar. Yo sí, sí puedo gritar también. Por hermanos, la intención... De Cristo. Por eso, ¿qué es la intención de él en nuestras vidas? Por hermano, hermanos, vemos eso. Vemos que dice que él nos dará también con él todas las cosas, hermanos. Si el precio para salvarnos fue tan alto, ¿no piensa que él planeó algo de más para nosotros? Si Dios va a ofrecer su propio hijo. ¿No piensa que él que más de nosotros es simplemente el hogar celestial? Por eso vemos que él está hablando de... Uf, ahora voy a bajar, calmarme un poco. Gracias hermanos. Por eso hermanos, cuando hablamos de lo que Cristo, está, Dios está diciendo, Él nos salvó por algo. Porque ese precio fue tan alto que obviamente era para nosotros. Vemos la oración de Cristo en, en Juan 17, 24, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria y que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Somos guardados por el poder de Dios y no por las decisiones de nosotros. La decisión para nosotros es recibir a Cristo. Guardarnos es de Él. La seguridad es de Él. La decisión de aceptar a Cristo era mía. Porque nos vemos, se dice ahí en 1 Pedro 1, 4 y 5, es otro que va a querer leer varias veces. Dice que para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero uno que cree que pierda salvación ni puede tener esta parte en su biblia está tan clara que dios nos ha dado la salvación número cuatro inciso de la obra insistente de Cristo con nosotros. Insistente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? Vemos que Satanás, él va a querer y quiere acusar. Él acusó a Job. No piensa que no nos está acusando también él está acusando a los creyentes. Nosotros vivimos la vida con él acusando. Pero cuando hablamos, hermanos, de eso entendemos que hay uno que tiene el derecho de declararnos culpables o inocentes ante Dios y es Jesucristo. Porque cuando uno pone su fe en Cristo, él nos declara justos. ¿Por qué? Él pagó el precio el que no le acepta, él le declara culpable y va a sufrir toda la eternidad aparte de él. Él es el único que lo puede hacer. Cuando vemos a los Satanás, él no puede. El ejemplo de Job y que vemos también, ya vimos, pero también Apocalipsis 12, 9 y 10. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha lanzado fuera que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Sabemos la historia de Job. Mi pregunta es, ¿si fuera usted? Y más bien, no si fuera usted, sino es usted. Satanás está acusando. Está burlándose de Dios. Uf. Mire esos cristianos. Mire la vida de ellos. Mira cómo los están amarrados en el mundo. Los que tienen vergüenza de hablar de ti. Día tras día tras día. Ahora va a parar. Pero aún está. Hermano, necesitamos más como Job. Que están siguiendo adelante. A veces nos sentimos salvos. A veces sí somos rebeldes. A veces somos desobedientes. Todo eso no tiene el poder para hacernos caer, somos salvos. Número dos, hermanos, la salvación es asegurada por el servicio de Cristo. ¿Cuál es el servicio de Cristo? Versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está en la diez de Dios en que también intercede por nosotros su servicio. Vemos eso, ah, la pena del pecado fue pagada en la cruz. Es Cristo que murió. Cristo es el que murió. Por eso la pregunta es, ¿quién tiene el derecho de condenarnos? Ya que Cristo murió por nosotros. Nadie nos puede condenar cuando Cristo murió por nosotros. Cuando hablamos de su servicio, primero es hablando de lo que Él hizo por nosotros. Su muerte en la cruz pagó la deuda del pecado para cada persona del mundo. De los pecados en el pasado, del presente y del futuro. Son pagados en Cristo. Cuando hablamos de eso, ¿quién hay que puede condenar? Cuando es Él quien hizo todo por nosotros. Hebreos 10:12. Pero Cristo... Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, pasado, presente, futuro. Primero Juan 2, 2 Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, si se ve el poder sobre el pecado, se mostró en su resurrección pues cuando habló de su servicio primero murió gracias a dios murió pagó mis pecados son, pegado, son pagados en él pero ahora que hablamos enseguida es la resurrección eso es el poder Él que también resucitó la muestra del poder y la deidad de jesucristo fue en que resucitó el poder en su posición que tiene hoy en día porque Él resucitó, Apocalipsis 1.18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos que es Él que tiene el poder, por su primero la pena, segundo el poder, segundo uno tres, La posición. La posición, ¿cuál es la posición? En el trono de Dios, Él está a la diestra de Dios. Porque cuando hablamos hermanos ahora acerca de su servicio, murió, resucitó, ahora también ascendió y hoy está haciendo intercesión. ¿Qué es eso? Él está ahora, Paga, pagando por nuestros pecados O sea él es el que hace la intercesión Cuando se acusa Satanás es él No, no, no Ese pecado fue pagado Él está recordando lo que él hizo En la, en la tierra Por eso vemos en nomás un texto aquí en, en Hebreos 12, 10, 12 Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre Un solo sacrificio por los pecados Ahora dice Se ha sentado a la diestra de Dios su oficio, primero Juan 2, 1, hijitos míos, estas cosas os escribo, escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No pequen. Manos bueno, esa semana salen ahora determinados no pecar. Si está haciendo algo de pecado, quítelo. Si está mal en su manera de hablar, cámbielo. Esta semana no pequen. Pero si pequen, tenemos un abogado. Pero hermanos, por favor, no use el abogado. Cristo está enseñándonos para que no pequemos. Para que en nuestra vida nos maduremos, que queremos honrar a nuestro Dios, que lo queremos servir en esta semana. Manos, por favor, invite a alguien en esta semana, traiga a alguien a la iglesia, deme la oportunidad de predicar. De veras, yo voy a orar mucho en esta semana. Y voy a estar preparando bien para el domingo. Quiero que Dios me use. Pero si no están aquí, no les puedo ayudar. Esta mañana un visitante saliendo, le conocí, le hice la pregunta como siempre. Dice, ¿se si, si murió ahora? ¿Está seguro que iría al cielo? No, pues Pastor, no soy muy seguro. Aquí está un hermano que le puede ayudar. Le pasé a un hermano. Otra hermana pasó. Otra persona, visitante. También a mí me pregunta ella. No, no estoy seguro. Pues aquí está una hermana que le puede llevar al lado. Y hablarle de Cristo. Manos, no pequen. No estén pensando en todos los gustos del mundo en esta semana. Estamos en serio lo que está pasando. Las vidas y almas de ellos es tan importantes. Esta semana no pequen. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No pequen. Ahora si en dado caso que pequen tenemos abogado. Pero por favor no lo usen esta semana. Concentren en el Señor en esta semana. Levanten la mañana orando por alguien. Piensen en alguien con más necesidad que nosotros. Es lo que está diciendo Pablo aquí cuando está enseñándonos. Vemos ahora también hermanos en Hebreos 7.25. Por lo cual puede también salvar per perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno salvación es asegurada por el sacrificio de Cristo. La salvación es asegurada por el servicio de Cristo. Y también hermanos número tres la salvación es asegurada porque nada nos separa del amor de Cristo nada nos separa del amor de Cristo recordando el, el sacrificio supremo recordando que ni Dios eh, se puso al lado su hijo recordando la inversión hecha por nosotros recordando que les ha interesado en nosotros y ahora cuando pensamos en eso hay que ver que también nada nos puede separar de Dios por eso en ciso a su amor nos pega a él nos pega a él cuando hablamos hermanos del amor que está hablando Es un amor que nos pega Vemos aquí hermanos en versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hablando de esa palabra separar Cuando hablamos de ese amor es un amor sin fin Un amor agape Un amor incondicional Un amor que ni modo su pecado Ese hombre que murió el miércoles Sabemos abiertamente lo que había hecho Nosotros no sabemos pero es el mismo pecado Por eso nosotros vemos que ese amor que Él tiene para nosotros Pero también es un amor eterno Mateo 20 y 20 dice He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Está con nosotros todos los días Después de dos mil años aún está con nosotros. Después de tanto tiempo no nos ha abandonado. Todavía nos está usando. Todavía estamos viendo la evidencia de Él en nuestra iglesia. Es lo que Dios está haciendo. doy gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo por nosotros. Pero vemos la palabra separará, separará. Es una palabra muy fuerte. Significa una palabra que es partir, también está refiriendo como la palabra de divorcio, por eso en Marcos 10, 9, que dice, por tanto lo que Dios contó no lo separe el hombre, misma palabra que estamos viendo, separar, porque cuando hablamos que nada nos separa, con Cristo no hay este divorcios. con Cristo no hay nada en contra, En su totalidad nada si sube, su amor es poder en nosotros versículo 37 como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero vemos ahora su amor más que vencedores más que vencedor antes bien antes en, todo estamos, to, antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Vencedores. Un vencedor que nadie puede ganar. Wow. Su poder nosotros. Conmigo hermanos esta semana por favor no pequen. Por favor obedezcan. Somos más que vencedores todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo que estoy pidiendo esta tarde es algo que sí puede hacer si no lo hace es porque simplemente no quiere hacerlo si decide pecar es su decisión simplemente no me diga que es una debilidad no me diga es algo que no puede no puede no hacer porque la Biblia dice al contrario y la Biblia es la verdad, si está en Cristo no peque, somos más que vencedores, muy interesante esa, esa frase, un vencedor ya vence, pero somos más que un vencedor, más que 100%, más que todo, Ahí nuestra vida en Cristo es todo para nosotros. El poder es por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Primero Juan 4, 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. sus hermanos, su amor es permanente. Es permanente. Vemos hermanos aquí en versículo 38. Por lo cual primero. Estoy seguro. Es suficiente. Por lo cual estoy seguro. Él está hablando. Con un término ya hecho. Cuando hablamos de lo que está hablando. Acerca del, de, de que algo es algo. Es, es completamente. Es igual en Nosotros. Y luego otra lista que encontramos aquí en, nuestra, en nuestro texto dos veces hay listas Uno que está aquí en versículo número 38 por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida Ni los ángeles ni principados y así sigue la lista igual como vivimos la primera Esta lista acerca de lo que nos puede separar Cuando hablamos de esa lista hermanos es una lista ejemplar y no una lista en su totalidad no solo esas cosas sino todas cosas. Él está diciendo sin la muerte ni la vida. Entonces nada. Él está diciendo la totalidad de lo que hay. En su amor permanente hacia nosotros. Desde el principio de nuestra vida. Hasta el fin de nuestra vida. Estás segura. En Cristo. Él quiere hacer todo. Para nosotros. Hebreos. 13.6 dice de manera. Que podemos decir. Confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré. Lo que me pueda. Hacer el hombre. Hermanos el amor. De Cristo. Asegurando. Nuestra salvación, cuando leímos la semana pasada y Romanos 8, 28, todos para el bien, y luego 29, 30, hablando de la prestinación y cómo estamos en él, y ahora vemos que ese amor es un amor completo para nosotros. Vamos a leer esta semana más que vencedores. Vamos a ver una diferencia el domingo en nuestra congregación, más que vencedores. Vamos a hacer algo diferente en nuestra rutina de esta semana para ser más que vencedores y que sigamos a Cristo.